0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. И говорить мы сегодня будем, ну, давайте начнем мы с Новой Москвы. Есть в Новой Москве такая э, деревня Сахарова. Там не так давно построили миграционный центр. Соответственно, все мигранты, которые хотят легализоваться на территории нашей страны, они, значит, въезжают на территорию, получают на границе там какие-то документы. А потом, если они хотят получить э, миграционные карты, если они хотят вот эти патенты, разрешение на работу и так далее, и так далее. Все туда. Все туда. То есть там бывают абсолютно все иммигранты, естественно, которые хотят легализоваться. Представляете, какой наплыв? А что такое деревня Сахарова? В этой деревне живет всего 70 человек. И тысячи мигрантов практически ежедневно, кругло... круглосуточно, круглогодично, в общем, 365 дней в году, без перерывов на обед и праздники. Как живет эта деревня, мы сейчас узнаем у Андрея Творогова, это корреспондент отдела политики. Он у нас в студии, Андрей, Здравствуй. Добрый день. Ну так рассказывай, что там действительно происходит? Так, ну в действительности,
1: что касается потока мигрантов, это все правда. Глава сельского поселения нам сказал, что в сутки здесь бывает до 3000 человек. Ну, независимые эксперты говорят, полторы тысячи человек. Сам миграционный центр пишет до семи с половиной тысяч. Ну в любом случае вот эта вот вилка от полутора до семи с половиной тысяч – это огромные цифры для Села, в котором нет ни церкви, ни школы, ни ни своего фельдшерского пункта, ничего. Там есть только ну, 70 домов, причем половина из них пустые дома, уже пустые, и один маленький
0: сельский магазин. Деревь... Мы сейчас вам рассказываем про э, инфраструктуру в этой, в этой деревне, этой деревне. вообще нет. Да, чтобы вы понимали, что это небольшой город, там, условно говоря, посел городского типа. Нет, 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 это маленькая деревня всего лишь на 70 домов. 7... Это одной улицы, ну, две, может быть, там. Да? Ну, по сути дела, это одна улица. Вот идет центральная улица
1: Сахарова, по которой сейчас ездят сотни и тысяч машин в день с совершенно произвольными номерами, стран СНГ, номерами всех регионов Российской Федерации. Вот центральная улица шоссе, пока непрерывным потоком они идут машины по левую сторону дома, по правую сторону дома, ну и вот по узенькой улочке идет это вот собственно и вся деревня. Там ничего нет. И как я понимаю, эту деревню изначально строили для себя, ну, в общем-то, не бедные люди, которые хотели неподалеку от Москвы иметь свой такой маленький райский уголок, такой себе сделать идилию сказочную. Они ее себе сделали, они там жили, ну десятилетиями. В своем собственном мире. У них были маленькие сады, маленькие скверы, там, лавочки. У них все было уютно и хорошо. Там дома очень дорогие, на самом деле. Это не просто вот какая-то маленькая заброшенная деревня была. Это деревня, в которой хорошие двух-трехэтажные каменные дома, большие гаражи в гаражах хорошие дорогие машины и эти люди были счастливы и жили в принципе в достатке и теперь там тысячи мигрантов а теперь там тысячи мигрантов вот этот вот контраст, который существует между попыткой людей уединиться сделать себе вот быт они работают то все в Москве сахаровцы они ездят в Москву потом приезжали к себе домой чтобы ну собственно это был их маленький мир а теперь в этот маленький мир
0: вторглись собственно те кто вторглись хорошо а что касается миграционного центра что что на себя представляет какая у него инфраструктура и ну, чем там занимаются люди ну, миграционный центр
1: находится в 500 метрах буквально от деревни. Попасть в сам миграционный центр и понять, что происходит внутри, по российскому паспорту, в принципе, невозможно. То есть на входе в миграционный центр нас честно спросили, что ну, какой, с да, какой вы страны. Давай
0: мы из- начнем с того, как он выглядит. Что это такое? Это огромное пятиэтажное здание или небольшой сарайчик, условно ну, говоря? Ну, условно говоря, он похож на огромный торговый центр, только вот без всех вот этих вот
1: вывесок и так далее. То есть это современное здание. Больш... Скорее в ширину, чем в высоту. Гигантский-гигантский комплекс. Ну, похоже на какой-нибудь там Мегастрой или любой другой гигантский магазин. Обнесенный, с территории вся, естественно, обнесена, возле территории гигантская парковка, везде стоят охранники. Ну, вот, собственно, единственный путь попасть внутрь это рамки, через рамки охранники пропускают только не с российскими паспортами. Что там делают
0: мигранты, соответственно, чего они туда ездят? Ну, мигранты
1: туда ездят за патентами. Подробно этот вопрос мы не изучали, нас больше интересовало жить самих сахаровцев. Ну, как мы разговаривали с экспертами, эти патенты тоже себя не совсем оправдывают, но в целом люди, с которыми мы разговаривали, говорят о том, что стало удобно в центре. То есть в центре собрано все, что нужно для мигрантов. И для них сделали действительно удобно. Раньше для того, чтобы получить все, что нужно, им нужно было кататься по всем уголкам Москвы. Сюда съездили, туда, здесь
0: получили справку, здесь получили разрешение, и так далее, везде. А теперь для о них-то сделали все в одном месте. Как добираются мигранты до этого центра, мы понимаем, Сахарова это совсем не близко. К Москве. Сколько расстояния от Москвы? Ш- ну, уехать где-то часа полтора, а вообще 60 километров. 60 километров от Москвы. Соответственно, до тут надо добраться. А что, там, железнодорожная станция рядом, или туда ходят автобусы, или каждый добирается как может? Ну, вот транспортный вопрос, честно говоря, там вообще не продуман. То есть теоретически туда ходят
1: автобусы. Практически автобусной остановки прямо у самого центра нет. Они сделали остановку по требованию, и пока эта остановка никоим образом не оформлена. Есть остановка в деревне Сахарова. Собственно, в этом состоит проблема местных жителей. Все огромные толпы мигрантов, которые хотят оформиться, они, собственно, говорят своим друзьям, где нам выходить? На Сахарова. И все выходят прямо посреди деревни, топают в миграционный центр через всю деревню. Попутно они, там туалета нет, кафе, столовых, ничего нет. Они все это делают по пути в миграционный центр.
0: Давай сейчас мы как раз услышим местную жительницу Людмила. Она жительница деревни Сахарова. Как раз вот про транспортную доступность и как мигранты добираются от автобусной остановки до самого миграционного центра. Она нам об этом рассказала.
2: Люди выходят и топают через всю деревню. Вы представляете этот полк? В 5 часов утра у нас уже около домов все забито, потому что они бьются за очередь, чтобы попасть к 8 часам к открытию центра, и приезжают ночью. И в 5 часов у нас вот тут у дворов нет места свободного. Пусть бы обнесли забором всю деревню, пусть бы сделали нам шлагбаум. Ну, мы сделали, мы дважды его уже сломали. Они его ломают, и все. И проезжают. Знаки все повывернули. Машины они не ставят, они находятся по 8-9 часов. Покушали, все выбросили. Сходили в туалет. Куда? Под наши ворота, под наши калитки. Все, им деваться некуда. У нас люди просто отказываются от этих участков. Кто купил, даже не строит. Эндоши, когда открыли его, он был круглосуточный. Они же ночами здесь ходили. Спали под нашими окнами. С криками, шумами, со всем остальным. Ну это что такое?
0: Это была Людмила, жительница деревни Сахарова. Рассказала про нелегкую долю всех, кто имеет дома в этой самой деревне. Всего лишь 60 километров от Москвы. Всего лишь 60 километров от Москвы. Люди уехали, хотели уединиться, потому что там ну, 60 километров это достаточно далеко, но в то же время близко, можно каждый день ездить на работу. Хорошая экология, богатые, да, дорогие дома, там, как рассказывает наш корреспондент Андрей Творогов. Ну, так вот, а здесь, уважаемые слушатели, у меня к вам вопрос. Возможно, он немножко провокационный, но все-таки я вас прошу сейчас включиться, взять свои телефоны, либо позвонить нам, либо написать и ответить мне на один вопрос. Что делать российским властям? Центр уже построили, снести его нельзя. Для чего это сделали? Для того, чтобы легализовывать мигрантов. Для того, чтобы они не слонялись по стройкам и по улицам совершенно никем, не признанные и неузнанные, да? а не, как вот те самые нелегалы, которых трясут полицейские постоянно, дань с них берут, увозят в участок, там трясут, наследие отпускают, потом опять, и вот это все продолжается. Построили для них центр, чтобы они могли нормально легализоваться, чтобы нормально получить документы. И жить в нашем обществе, соответственно, нам, ну, в какой-то степени помогать. Они же приезжают сюда на работу, они туда ездят патенты оформлять. Если они приехали, значит, соответственно, хотят работать. Значит, нормальные ребята. Что делать нашим властям? А точнее, что делать местным жителям? Терпеть? Ну, потому что, ну, это нужно. Либо все-таки не терпеть, не сдаваться и требовать у властей, чтобы центр, ну, либо закрыли, либо перенесли. Может быть, перенесли куда-нибудь там в открытое поле. Либо, может быть, их дома перенесли. Хотя как съедешь с насиженного места. 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона. Номер вайбера, номер ватсапа для ваших сообщений, которые вы нам присылаете. Плюс 7 967 200, ровно 9702. Есть у нас еще прямая трансляция на нашем же YouTube-канале. Вы можете видеть все, что происходит в студии. где Здесь я, здесь Андрей Творогов, корреспондент отдела политики, который рассказывает нам то, что видел своими глазами. И вот там вот в YouTube есть чатик. В этом чате вы можете спокойно задавать свои вопросы и отвечать на мой вопрос. Что делать местным жителям? Требовать или смириться? Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после него мы продолжаем. Никуда не переключайтесь. Московские окна Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Творогов, корреспондент отдела политики. Он рассказывает нам о том, как живет деревня Сахарова в Новой Москве, где построили миграционный центр. Огромный такой, как большая торгушка с огромной парковкой. А все равно люди вокруг, скажем так, те, кто туда приезжают, совершенно не ограничиваются территорией самого миграционного центра, который стоит буквально в пяти сотнях метров от деревни, небольшой деревни Сахарова, буквально на 70 домов, где половину уже выселена. Половину люди уехали, ну, потому что достаточно тяжело жить. Я знаю, что у нас слушатель есть, да? Михаил к нам дозвонился из Москвы. Михаил, да. здравствуйте. Здрасте.
3: Здравствуйте. Ну, вот я слушатель тот, который был в этом миграционном центре не один раз, потому что я сам приехал из МОСа и вот Поэтому я знаю там изнутри его. Честно сказать, мне показалось, что там организовано все на высшем уровне. Да, действительно, это одноэтажный центр, очень на большой территории находится, там даже есть гостиница небольшая. Он стоит там 360 рублей в сутки. 360 рублей, прошу прощения, 12 часов. 12 часов он стоит. Есть там же так и столовая, то есть, но ну, она относительно недорогая. То есть, в принципе, где поесть, где поспать нужно, может, есть.
0: То есть, Миша, Миш, Миш, удержал... правильно вас понимаю, да. что а, с самим центром проблем нет. Центр на высшем да, уровне, да, все да, классно да. сделано. Да, и я вот удивляюсь то, что
3: действительно доставляет неприятности э, местным жителям, что мне казалось, что он достаточно ну, далеко находится от деревни, и люди туда вряд ли будут идти. Тем более вот по поводу доступности транспортной. Угу. Там на, самом, э, на самой территории этого центра есть достаточно много маршруток, да, частных каких-то непонятных, но они доставляют и относительно недорого. Там, 120 рублей стоит доехать до станции Анина. Вот. То есть, в принципе, прям из центра сюда довозят, и от Анина идут прямо в самый непосредственный миграционный центр. Вот для меня удивительно было услышать то, что они идут через судебню, там непонятную маршрут, и, наверное, тем, кто не знает. Наверное, просто стоит информировать лучше тех людей, которых, которым ну, дать доступность информации тем, кто нуждается угу. в э, вот. помощи Вот этого там, не хватает. Да. Ну и соответственно, да. И непосредственно, конечно же, если доставляет неприятности жителям деревни, а я сам бывший житель деревни, я знаю, что такое, я сам убегал из деревни на, ой, в деревню на 5 лет. Вот. И я знаю, как неприятно, когда приходят ну, левые, извините за такое слово, Люди, которые абсолютно не заботятся о чистоте сам, самого, самой территории деревни. Поэтому наверное, оградить как то mm-hmm.
0: Спасибо, спасибо. Вот мнение нашего слушателя, который там был, который все это дело видел изнутри, э, скажем так, не просто так э, позвонил потрепаться. Вот э, аргументированное мнение. Вот про частоту наш слушатель сейчас Михаил очень хорошо заговорил, потому что я так понимаю, что на это тоже жалуются жители э, деревни. Ну, на это
1: они как раз-таки прежде всего и жалуются, потому что, как нам сказали, ну, те, с кем мы беседовали, они практически каждое утро, ну, они люди не бедные, они заказывают бригады, чтобы они убирались, другие, кто? другие убирают сами, но они вывозят тоннами буквально мусор за, за теми, кто приехал в их деревню. Почему так происходит? Потому что центр условно открывается в восемь, люди для того, чтобы попасть туда Перми приезжают условно в 5 часов. В пять часов они оставляют машины, они начинают здесь кушать, они начинают искать туалет, общественных туалетов в деревне, естественно, нет, в деревне никакой столовой, естественно, нет, там есть только один магазинчик, и они начинают это делать, ну Прямо здесь они объезжают, да, заезжают за территории домов чуть-чуть подальше, паркуются там, где были детские площадки когда-то. Ну, там есть, было такое место, мы сами были свидетелями вот с Женей с фотографом, что вот буквально пока мы разговаривали с местной жительницей, подъехала какая-то ржавая машина, из нее вышла группа людей, они прямо при нас поели, вот буквально вот в 10 метрах от нас. И, и также развернулись и уехали. Соответственно, все остатки того, что
0: поели, ну, осталось. Да, да, осталось на
1: все осталось здесь. Мы, вообще, когда мы приехали в деревню, это было пятницу утром, мы удивились, что там относительно чисто. Ну, как-то потом выяснилось, что вот прямо перед нашим приездом, буквально за пару часов, здесь работала бригада, которая весь этот мусор вот подчистую убирала. И это приходится делать регулярно местным жителям. Они а, сами а урны, платят. урны там есть, баки мусорные, контейнеры? Ну, сказать честно, я видел только одну урну возле того самого магазина. Может быть, они есть, может быть, мы просто их не видели.
0: Давайте услышим Анжелику, это староста деревни Сахарова, как раз она рассказывает и про туалеты, и про мусор, который лежит в деревне. Ну, в общем, вот ее рассказ того, как все это происходит.
4: Туда дорога в лес, которую заделали так, да невыносим. Напротив дом. Виктор, вот он, лично сам 2-3 раза в неделю убирает вот эту вот дорогу общую до шлахбау. Собирает этот мусор, и этот мусор вывозит. Но, естественно, человек уже устал. Так вот напротив этого, видите, там даже магу рулон повесили. Туалет сделали. Потому что они пооткрывали вот это все. Бюро переводов, обучение это все. А куда даже тем, кто там работает, они целый сидят, им куда в туалет бежать? Этого нигде нет. Естественно, они встают и бегут тоже где что-то. И так каждый день, уже два года. Сидят ветки, фитчик, все. А то подошел, все это бросили, побежали в автобус сели и уехали. Ну Это поросята. Их никто ничему не учил. И они плевали на, все вот это, на, на, на нас, на наш быт, как мы живем. Им все равно. И вот мы просим, уберите их от нас. Представляете, каждый день принимают 5-7 тысяч мигрантов. Но сейчас может быть меньше, а вот целое лето. Ну, две с половиной приезжают на МЦ-1 с метроанина, а две с половиной это наша деревня дают.
0: Анжелика староста деревни Сахарова рассказала про санитарную ситуацию у них там в в этой деревне, ну, собственно, что касается мигрантов. Я так вот... Анжелика сказала про туалет, который сделали, и поставили туалетную бумагу. Я правильно понимаю, что это мигранты поставили там, ну или, может быть, хозяева центра, поставили кабинку, поставили там туалетную бумагу? Нет, они просто повесили туалетную бумагу.
1: Это вы достаточно. Подожди, куда? На ветку дерева.
0: А туалет, соответственно, в, уг... в Ну а, Да, да, вот, собственно, это и есть туалет. Еще одна проблема, на которую жалуются местные жители, в том числе и вот староста деревни Анжелика, это кражи, которых стало достаточно много. Давайте услышим, что нам Анжелика говорит.
4: Сейчас, вот в прошлом году, по-моему, я от одной слышала, что у него там э, залезли. Но люди уже начинают вывозить, все самое ценное, но все равно. Где-то какой-то чайник электрический старенький, где-то еще кто-то, у кого-то там микроволновку. Это все это все бывает. Вот когда они влазят целую зиму там, а потом это забирают. Все это есть. И вот мы, мы все это э, пишем, говорим, э, и петицию отсылали уже.
0: А Анжелик староста деревни Сахарова уже о кражах. А понятно, что там, где мигранты, тем более еще нелегальные, потому что не успели легализоваться там, совершенно спокойно может быть. Но вот, вот то, о чем говорят, да, кража, действительно большая проблема. Ну, насколько она большая, сказать сложно, но проблема
1: вообще с, право... с охраной порядка гигантская. Почему? Потому что ближайший опорный пункт полиции находится в 20 километрах отсюда. Одна из жительниц нам рассказала, что когда была перестрелка реальная между таксистами и бригады и узбекская бригада, как она это описала, полиция ехала 5 часов. То есть о чем можно говорить, если мы говорим о кражах? Если полиция 5 часов будет, каково она здесь найдет? Тем более, что люди каждый день меняются. Сегодня это одна, одни три тысячи человек, завтра это другие три тысячи человек. Концов найти невозможно. Все это приводит к тому, что жители часть запирает все, что есть, а другая часть просто пытается распродать дома. Интересный момент состоит в том, что вот первый ряд домов они все-таки действительно сумели распродать. Они его распродали бизнесменам. Бизнесмены рассчитывали, что вот выкупив первый ряд домов, прямо вот возле дороги в Сахарово, они смогут открыть там те же столовые рестораны, гостиницы для мирового. деньги на этом, да. Да, делать на этом деньги. Естественно, люди этого не захотели. И на сельском ходе они наложили, на ну, грубо говоря, вето на все это запретили открывать это все в деревне. Почему? Ну, потому что тут вот конфликт того, чем должна быть деревня. Жители предполагали изначально, что это вот их будет маленький уголок, их их спальная деревня, куда они будут приезжать отдыхать, а вот из-за миграционного центра их уголок превращается в такой перевалочный пункт, в котором создана инфраструктура именно для миграционного центра. То есть Сахарова должно превратиться в сопровождение миграционного центра, только потому что оно находится рядом. Естественно, возможно, внутри самого миграционного центра, где мы не были, все это есть. Есть гостиницы, но столовые. Вот да, нам, да, Нам уже
0: позвонил Михаил, да.
1: который знает все это изнутри. Но, там... но это все есть внутри. Туда нужно еще попасть. А пока люди туда не попали, когда они оттуда вышли, снаружи-то ничего нет. Нет ни столовых, ни тех же гостей, ни Ту- туалета большого, общественного фактически нет. Мы видели там вот кабинки биотуалетов, но ну, это трудно назвать туалетом. И он находится ну вот не, не в, до... в шаговой доступности, скажем так.
0: Спрашивал я вас, уважаемые слушатели Что делать местным жителям? Смириться или все-таки биться до конца За свою землю, за свой, э, за свой дом? Вот пишет нам слушатель Мигранты сбили уровень зарплат Потихоньку всех на надо Жителям биться до последнего В прокуратуру писать на администрацию э, При Громове такого ужаса не было Пишет нам Денис, которому 42 года Вот э, Юстас э, нам пишет Что рядом с Москвой закрыты Или скоро закроются огромный мусорный полигон. Вот туда все дело переселять надо. И последнее сообщение. Все зависит от культуры людей, которые посещают этот центр. Жалко людей. У нас буквально 20 секунд. Удалось получить какие-то комментарии от властей района, области.
1: Ну, я уже сказал, что мы разговаривали вот с администрацией сельпо, они сказали, что они делают все от них зависящее, они будут работать над тем, чтобы в поселении появился свой опорный пункт полиции, чтобы мусор вывозился бесплатно, ну и чтобы как-то все это организовать. Ну, их усилий
0: то, что они могут, они делают. Да, Андрей Творогов, корреспондент отдела политики был у нас Московские в студии. окна».